0: なんか久しぶりでやり方を忘れるよ<笑><笑><笑> 2週ぶりちょっとね2週間空いてしまいましたね、えー、まああの、まあ、かもめさんが、まあ、あのね、えー、いわゆるコロナの濃厚接触者ということでかかってはないもんね
1: これは生き残ったねな
0: よかったね<笑>ほんま
1: にびっくりした、ま
0: あ、とかいうのがあったりとまあちょっと私もねプライベートでねあのちょっと忙しいことがありまして2週間ちょっと空いてしまったんですけれどもご無沙汰ご無沙汰ですかもめも久しぶりよねやから
1: そうね、会うのがねほんまだか
0: ら2週間ぶりよね
1: 。か会ってたからね。うん
0: はい、ということであのお待たせしましたそろそろなんか飽きて終わったんじゃねえかなとか思ってた方もねいらっしゃるかもしれませんがね<笑>全然そんなことないんですよちゃんとこれからも毎週ねやっていきたいと思ってるんですが皆様もまあねご健康にはくれぐれもご注意くださいということで全く、うん、ま,まあみんなさ最終コロナにかかっていくんやけどさもうこうなってきたらさ、うん、どんだけ気をつけてようがさ、うん、まあでもさかからんに越したことはないからなもちろん。まあ、そう,やと思う,よそうインフルエンザでも風邪でもさ、うん、お腹痛でもさ水虫でもさ、うん、ならないのが一番ですよ<笑>そそう、うん、そそうまあまあまあみんなさもうさもうそういう話は聞き飽きただろうしね、うん、もう誰々がこうなったとかさそういうのじゃないんだよもうとっさそじゃないんだよ。<笑><笑>すべき話はもっといろいろあると思いますえ
1: えー、
0: とさいろいろあったんやけどさもうなんか2週間空いてくとさ、うん、どんどんと忘れていってしまうよね俺もねまあ家におったや
1: いろいろその見たりしたんやけどその、まあ、近親明けっていう外出してよくなってからもうマジ直近やけど、うん、映画見たよ日本
0: あ映画館で、えー、あ素晴らしい
1: ホラーもう行くしかねえと思っ
0: てうん何見たトップガン」あ見てなかったのかまだ、ね、トップガンと「ジュラシック・ワールド」うん、あっ画見た<笑>これはねどっちの話からしたい
1: 近,近親明けには最高やった、うん、どっちの話からしたいまあまあ「トップガン」はやっぱり面白かったよ面白いよね、うん。普通に
0: 面白い映画ですよね
1: 。ただやっぱね、今その、一個乗っかってもてるというか、うん、ウクライナとロシアのことがあるからさ、うん、なんかこう、<笑>敵がさ、うんあ、あまりにも語られない敵っていうの
0: があるっていうのとか、ちょっとね、いろいろ頭よぎってもてあ。トップガンはさもう敵というかさ<笑>あれは一種のスポーツ映画であってあの一応仮想敵国が出てくるんやけど、うん、そこはもうさスポーツでいうゴールポストでしかなくて、うん、一切の人格とかあの政治性とかはないということが売りなんやけれども、ま、ただやっぱり戦闘機が攻撃をするということには変わりはないというところはねただ
1: やっぱり、まあ、みんな言ってる通りすごかったな、うん、なんかもうあのトム・クルーズがさめっちゃ早く動いてるっていうのがもう
0: テキパキ動いてるっていうこと
1: ？いやバイク乗るにしても基本ノ減るやん、うん、向この人やからやけどさ、うん、前髪がばーってこうひるがえってさ、うん、爆走するやん、うん、あとマッハ十、うん、行くやん、うん、とかさあと信じられやん
0: ン G、ね、食らうからね<笑>とかさ、うん、
1: もうなんかそれ見てるだけであいいな
2: <笑>
0: <笑>まあだからトップがまだから本当にさあの極論別にさ敵を攻撃する映画ではなくて、うん、本当にそのアクロバティック機構を楽しむ映画ではあるからね
1: マジで、まあ、不可能にチャレンジするっていうそうそうことやったも、ねうん、面白かった面白かったあとジュラシック・ワールドで
0: すよまあこの比較的興味のない方なんですよねううこ
1: れは非常にねあの僕も世間の評判、うん、みたいなのはねあんまりよろしくないっていう
0: のを聞いたんですわしらさそもそもあの85年生まれやからさ、うん、みんなジュラシック・パーク好きやんワンね
1: ああまあまあそうか俺、うん、だって見たもんな
0: ワンからそんなに興味がそうか
1: いやこれはね「ジュラシック・ワールド、うん、新たなる支配者」
0: はい何作目あれ
1: 本題「ドミニオン」うん6作目になるわパークから数えて6か、うん、な,なんかその外伝とかあったらわからんけど、うん
0: 、いや最高やったなマジかマジでえっ、ー、ちょっとやっぱ「ジュラシック・パーク」シリーズ履修せなあかんかな俺が好きななやつはい、はい、なんかさジュラシック・パーク1がさ、うん、なんか面白さは分かるんよ。うん、でやっぱりスピルバーグやからさ撮り方ところどころすごいうまいとかも分かるんよ。うん、あの恐竜がやってくるのをそのコップの水の揺れで表すとかさその映画的な表現のうまさとか分かるんやけどどちらかというとさあれライド型映画やん。い
1: やもうそれがね、うん、今回に関してはマジ特化ほとんどディズニーランドおるんちゃうかな。そそやななんんなんかか
0: 感じさあの USJ とかでなんかライドしてる感覚を楽しむ、うん、映画の走りではあるやん間違いなく、うん、で実際、まあ、パークのアトラクションにもなってるわけやからさ目玉の、うん、あんまりだからさ,そのさライド的なものに対する関心がないのよねなるほどないや今回結構俺それが見たかったんやなって思ったもんああでも「トップガン」もある種ライド型映画ではあるもんね2つ
1: ほぼ2日続けてみたから、うんなんかその辺は確かにあ,あこれやな
0: ライドしたライドした心踊ったうーんむっちゃよかったマジかだちょっと見ようかな「
1: ジュラシック・ワールド」みんな見てくれ
0: はい<笑><笑>見ますうんえあれってさあのーま、前作前々作ぐらいから見やんと分からへん一応出てくる人
1: が共通やからな、うん、結構もロに続いてるからまあ見た方がいいとは思うけど別に、ね、ストーリーは
0: 一応独立してる
1: うん、ただ一個前見てないとっていうところ
0: はあるかも。ああ、なるほど、ね。まあ、でも
1: 別に大丈夫やで、ね
0: 。うん。<笑>はい、じゃあ見てみましょう。お願いします。はい。あ、そしてねあのえっ、ー、とあどっちの話からしようかな。そう映画の話といえばさ、うん、昨日あの北九州なれ北九州の福岡かな、うん。福岡の北九州かな。<笑>あ,あのまたあのその市場で火事があったっていうさ。<笑>ちゃんと適当なこと言ったらあかんからちゃんと見よう結構でかい感じもう一回ってやつそうそうそうそうそうそう、うん、えー、っと
1: ねあれ今日かん昨日えー、っ
0: と昨日かなあれ、うん、昨日の夜ですねあそう旦過市場ね九州のえー、っと旦過市場が、うん、北,北九州市福岡県の北九州市にある市場で火事が起こって、うんまあ、あの木造建築が多かったということでね、うん、あの4月にも火事があってまたそれが、えー、たまたま同じ年代に重なってっていうところで、うんうんうん、あの映画館が焼けちゃったらしいのよ今回ので今回ので、うん、あの小倉昭和館っていう、えー、現時点で北九州市唯一の個人系の映画館。おーうん、あの1939年開館っていうね。げー39年そうっていうのがあの焼けてしまったっていうニュースがあったんやけれども、うん、あのそれに対してその映画館の人があのコメントしてて、うん、あの映画館が、まあ、映画館ですごい貴重な映画館ですよ老舗のね、うん、であのちょっと外観とかニュースの写真で見てたんですけどすごいあるまあレトロな感じのある、うん、めちゃくちゃいい映画館っていうのが、まあ、写真から見て思ったんですけど。うんあのただその缶が焼けたことじゃなくてその現役の映画館やからその上映するるフィルムを配給会社から預かってるわけなんでその自分の缶が焼けたことよりも貴重なフィルムを焼いてしまったっていうのでその配給会社さんにこ涙声で謝りの電話を入れてるっていうのを読んでさもちろんその本当にいたたまれない気持ちにもなるした同時にその映画館の矜持というかさあの建物に価価値値がああるるわけじゃないよあもちろん価値はあるんはやで、うん、ただその映画館の人にとってはそのレトロでその歴史的に重要やから映画館っていう価値があるんじゃなくて、うん、現在進行形で貴重なフィルムを素晴らしい作品をかけ続けてることに意味があるわけよ映画館っていうのは、うんうん、だそこの教示っていうのをすごい感じて、うん、だその映画館の人がさ例えばさまあ、もう100年近く続く続映画館なわけやん、うん、ひょっとしたら途中で建て替えてるかもしれないけどなんかその100年続く映画館がやっててしまったんじゃなくて本当に今のかね、うん、てる映画のフィルムがやってたことにショックを受けてるというのが悲劇、うんまあ、につらい話でもあるんやけどそこで何ていうかなだからこそ素晴らしい映画館やったなっていうのも思ったし、うんまあ、過去形態素晴らしい映画館なんだなと思ったし、うん、まあだから一層ちょっとまあ辛い気持ちにもなったりもしたんやけれど、うんうん、まあね何らかの形でねあの再建することができればなと、うん、まあそ,そうですね、うん。まあかながら願っておりますという感じですけれどもね。うん、災害も
1: 多いからね。ね火山まああれやけど、ねうんうんうんうん
0: 、まあどうしようもないわね
1: 。まあな、うん、大雨やら何やらまあまあそうやね
0: 。東北の方は大雨ですしね。まあ代ね、いや、まあ、ということで今日はちょっとね映画の話をしたいなと思って。いいですか、うんまあうん、というのもさ、まあ、これを聞いてくださってるリスナーの方でもさし、うん、はコロナにかかる人も出てくれるしさ、うんまあ、今ちょっと世間がこんなんやからさ、うんまあ、お休みの日は家でゆっくりしようかなと思われてる方も多いと思うんですよ、うん、だったらさ、まあ、家で映画でも見ようかなとかさ、うん、テレビでドラマでも見ようかなとかさ、うん、これまで見れてなかったものをねちょっと時間できたから連ドラチャレンジしてみようかなとかさ、うん、いろいろあるじゃないですか。うん、まあっていうことなんでちょっとね今日は映画の話をしようかなと思うのと<笑>、まあ、違うあとさやっぱりあの,あの2週間経ったということでさみんなちょっとさ飽きられてるかもしれないし忘れられてるかもしれないからさこのラジオ、うんうんまあ、そこでさあのひょっとしたらこう初めて聞く人もいるだろうし、うん、もはや忘れてしまって、うん、初めての心持ちで聞いてくださってるリスナーの方もいるかもしれないからさ、うん、やっぱりちゃんと有益な情報をさちゃんと伝えるポッドキャストですよっていうことをさ
1: <笑>改めて、うん、改
0: めてねあ本屋プラグ島田です<笑>そうか、は
1: い、<笑>シンガーソングライター悲しみかも
0: めですはいでさやっぱり世間の人が考えるさ有益な情報っていうのは何かなって考えたんやけど、うん、やっぱりこれですよ最近一番可愛かった絵本です江戸日本<笑>猫尽くし、うん、やっぱりさ猫猫ととと絵絵本本やん大事なことっていうのはさ<笑>猫と絵本みんな大好きツートップじゃないそれが一緒になっちゃってね、うん、えー、っとねそうなんでこの最近一番可愛かった絵本ということでえー、っとね吉田愛さんという方が書かれている「うんえー、江戸日本猫尽くし旅する探し物絵本」っていう、うん、もうさ表紙から「猫」ですよ。か想像してくださいあのウォーリーを探せの、うんまあ、あそこほど密ではないけれども<笑>あのウォーリーを探せの4分の1ぐらいのページを拡大したところの<笑>、えー、そこに描かれてる人物がみんな猫っていう絵を想像していただければねそれがこの江戸日本猫づくし旅する探し物絵本の表紙だと言って間違いではないと思います。うんうんうんうんすすごごいいよね密度がすごいし猫猫猫でこれが何の絵本かというと、はい、江戸時代の日本全国の各地の文化であるとか、うん、名所であるとか当時の,その風俗風習とかを猫のイラストで紹介してるっていう。<笑>で日本各地ということでね蝦夷、まあ、北海道ですね。江戸からまあ秋田、越後、佐渡、まあ、江戸とか富士とか、うんまあ、関西だったら大阪とかね、うん、多分長崎から琉球まで、うんうんえーえー、全国12個のスポットをこのめちゃくちゃ可愛い猫のイラストで紹介しているということで、うん、例えばこの越後、佐渡のページだったら
1: 、うん、佐渡金山ですよ
0: 猫が金山をする。1ページなんですけれども、うん、片や上の方では佐渡銀山で猫がこうのみを岩に打ちつけて、金を採掘してて、うんで、それを運び出す猫を、うんえー、とまたこの洞窟を掘る猫、うんえー、これは水上はという、これなんていうものかな、まあ、その当時の特殊な技術で金を加工している猫、はい、でまたその金山の周りに広がっている市場で買い物をしている猫。うんその金で小判を作ってる猫とかね<笑>ではこう猫もさ金座の中の猫はさあのふんどし一丁で赤粉,、ね、赤粉で過酷な労働に従事してるわけですよ。うん、でもまあやっぱりさ、えー、佐渡でさ雪国やからさ外ではこうあの美濃をかぶった猫が雪かきをしていたり、うんまあ、商人とかはねこの、まあ、着物を着てる猫がいたりとか、うん、あとはこう映像だったら映像北海道ですね。おうおうこのアイヌの民族衣装を着てる猫とか、うん、あこれね、うん、がいたりとかあとは、これニシン漁をしているのかなニシン漁をしている猫とか猫,が猫が寮してますね、うん、<笑>あとはこの、えー、とアイヌの猫たちのこのアイヌの伝統的な家の中での暮らしとかさ、うん、めちゃくちゃ可愛くない可愛い,いねで可愛いプラス芸が細かいんよなるほど、ね、とにかく。<笑>うんその民族衣装から当時の風習であるとかをこれ完全に子供向きとかじゃなくてがっつり歴史交渉をしっかりしてるから見てるだけでこう勉強にもなるっていうねわいさじゃなくてな英訳ついてるそうなんですよえとエミリー・ブラステリエリさんの翻訳がついてて<笑>。ではこう日本語と英語で両方読めるようになってるなんでんあの海外の贈り物にもできますが、ねいいね、馬に乗ってますね。<笑><笑>これは琉球のページですね。おこれは「馬原氏という馬原氏あ、ね。あおすげえ。あれそう後ろにはすべて解説がちゃんとついてるんよ。ここで描かれてるものは何なのかっていう。例えばね琉球のところにある馬原氏は馬原氏馬原氏あ琉球競馬やってお早足の優雅さを競うという琉球競馬にをやってるこう馬にまたがってる猫っていうね単に馬に乗ってるだけじゃないよなんよそう意味があるっていうこれにもじゃ馬原氏とかさ初めて聞くよ聞いた、うん、すげえっていう,こう勉強にもなるっていうね猫,、うん、猫これうめちゃくちゃよくないいいねこれさ子供が呼んでも楽しいし、うん、であのちゃんと子供も楽しめるようにあのこれ全部で2000匹の猫が乗ってるらしいよね<笑> 2000匹超の猫が乗ってるんだけどその中であのコムソウとか、うんえー、泥棒二人組とかこうちょっとなんかねあの忍者とかいろ、うん、んな猫がおって、うん、でこの猫とかをそれぞれページから探してみましょうとかさんんか子供は楽しいや間違いなく。いいそうそう全部のページにいるのよこの隠れてるのよ。コムソを探すんだ<笑>コムソを猫とかがね、うん、っていうので子供が読んでも超楽しいし遊べるしで大人が見てもがっつり可愛いためになるうんいいね、うん、これね最近の一押し絵本ですね、えー、もう一度言ってい吉田愛さんの「江戸日本猫づくし旅する探し物絵本」。映画が講談社創作絵本から出ております1800円、うん、安いね安いよこのしかもちょっとね大きめのサイズでね、うん、これね超おすすめいいな
1: はい俺が家で悶々、うん、としてる時に君はこんな可愛いものを見てキュンキュンしてた
0: よ<笑><笑>こほんまにいいよあ可愛いいな猫奉行よ<笑>あ,猫奉行がいたんあ長崎奉行やねそれ長崎のページやから長崎の猫だからさ海外との交流がある町の中で暮らしてる猫たちの生き生きしたその姿勢のにぎわいというのが猫を通じて伝わってくるという、ね、なるほどおすすめですありがとうございます、はい、っていうね有意義な情報を流しつつこういうことをやってますとそうこういうことを紹介するポッドキャストです,ううす毎回こういうのを紹介してますってす可愛くててためになるものしっていう<笑><笑>あとあれやあの忘れやまりインフォメーションもしておきましょうインフォメーションそうあのちょっとだからそのあそうです私と悲しみかもめがねバタバタしててライブがね、えー、ちょっと流れちゃって僕は
1: 先月か7月の30に、うんえっと、私がシンガーソングライター悲しみかもめあの日頃は音楽活動を、ねうん、しててちょっとこの本屋プラグさんでライブをやらせてもらってるんですけどそれであのカ,ミユカミーユというシンガーソングライターと本来はツーマンをする予定だったんですけど、まあ、私が濃厚接触者だったということでちょっとそれを延期させていただいたっていうのがまず一つおわびで、まあ、これは延期なんでちょには、まあ、そのうち,、ねはい、ちょっ
0: と今、再度スケジュールを組み直してるんであの近々やります、間違いなく
1: いでそれの8月、まあ、ちょっと毎月やれたらいいなと思ってるんですけど、うん、8月の、えー、もう迫っておりますね、27。はいに、えー、今回は京都のすいついツきさんという方と、このラジオでも僕とやってる「カモめ水に」というユニットの曲流してもらったりとかもしてるんですけども、うんえー、今回はスイついつさんと私、悲しみカモメで「ツーマンを」を、えー、8月の27にやらせていただきます。で、カモめ水にもねちょろっとやろうかなという話をしてますんで、もしよろしければ、ちょっとね、あのまあ、本屋さんなんで、まあ前回と同じく10名限定なんですけどちょっともう予約いただき始めてるんで、うん、もしよろしければあのツイッターとかメールから予約お早めいただけたらと思います、まあ、じゃあちょっと曲いきましょうかじゃあ問題えっとスイズイツキさんでいけますかはいのっぺらぼう
0: すいすい月さんでドッペラボかっこいい超かっこいいなこれ<笑>やばいねええーまあ、めちゃくちゃかっこいい
1: えっとこれはちょっと一個前のアルバムなんですけど、うんまあ、新しいアルバムも出てますし、うん、なんせねライブ見てほしいマジかライブはねすごいのようん,うん、うんうん、もうほんまにちょっとすごいんで
0: ぜひなかなかまあ和歌山でね見られる機会がそんなに多くないアーティストの方ではあると思うんでね。そうやね。うん、まあでもぜこれを機会にね、もしよろしければぜひ。そうですね。ぜひぜひ。ぜひええー、七月の二十七日の土曜日。は六時半会場七時スタートでいいかな。はい、はい、なので、えー、とまあまあこんなご時世どうなるか分かりませんけれども、うんうん、まあ,あのね来れる方はあのもちろんあの予約入れてくださった方でね急遽キャンセルとかになっても全然大丈夫ですんで気にしないでください、うんまあ、そ,んのその辺はね、まあ、こんなご時世ですんであの何の問題もありませんので、うんはいまあ、あのお気軽にご予約いただければと思います、はい、よろしくお願いしますはい、えー、ということで、ね、ちょっとノイズ入ってんのかな字な字、うん、
1: 乗っとったなこれ今は乗ってないんだけどな
0: いや乗ってるかもしれん、これマイクで、からちょっとね、すみません、あのもしちょっとあの虫が飛んでるような音が入っているかもしれませんが、うん、ご容赦いただければと。うんはい、あそうでさ、思い出した、うんあのー、マーベルでさ、うん、結局あのラあの、ソウの新作、ちょっと行けなかったんやけど、
1: あ俺も行ってね、うんね
0: 、まあ、とフェーズ4に入ってから、ちょっとマーベル、見てない作品がね、少しずつ増えてきてたんやけど、俺
1: もがっつり見てないけどな。うんドラマまず見てないし
0: そうやねドラマ見やんと映画が見れやんっていうあの仕組みはやめてほしいね、うん、ただでもこの間さあの
1: ブラックウィドウをよ
0: うやく見まして
1: あれって一個前になるの今回のフ画…ーそこからちょっともうわからんよね
0: ねえただでも去年じゃないブラックウィドウうそうかブラックウィドウは行きましたよ劇場にあほんまに、うん、あれ劇場行きたかったんよな面白かったねうんあのスカーレット・ヨハンソンと、うん、フローレンス・ピューの、うんまあ、スパイ姉妹、えーまあ、姉妹と言っていいですよね、えー疑、ま、似、あ、姉妹ではあるんやけど、うん、あのシスターフット映画を、うん、まさにシスターでやっちゃうっていう<笑>、うんまあ、本当に、まあ、アクションあのスパイアクションとしても面白かったしその中で、まあ、スカレット・ハンソンとフローレンス・ピューっていう、うんまあ、やり手の女スパイがな、まあ、なんていうかな、まあ、言ってしまえばさあのフェミニズム的なメッセージをさ、うん、もう本当に、まあ。色濃く持っっててる作品であってそだかねい、うん、わばまあさ女性を支配したい、うん、あの男性の、まあ、そうしたシステムを破壊するという、うん、映画なわけじゃないですか。うん、でそこで劇中のシーンの中の一つにこれ本当にささりげない会話として、うん、あの挟み込まれてるワンシーンで。あのまあ、スパイ姉妹であるスカーレット・ヨハンソンとフローレンス・ピューが久しぶりに再会したところで、うん、このフローレンス・ピューもスカーレット・ヨハンソンもあの悪の組織で、うん、いわばまあこう洗脳されて、うん、暗殺者として育てられてきたわけで,、うん、でその間はこう自我を持ってなかったんというか,何というか、うんまあ、まあ本当にまあ抑圧されて支配されてそういう世界だと思い込んで生きてたと、うん、でその抑圧、洗脳から解けてフローレンス・ピューがその悪の組織から逃げ出して、うん、初めてこう自我を持ったときに初めて自分で買い物をしたのが、うん、あのポケットがたっぷりついていて、うん、超便利でかっこいいジャケットなんよね。うんはいはいはい、ジャケットトベストかなでいうのがさちょっとギャグっぽく入れられるんやけど、うん、フロレンスピューカーその・自慢するんよね、うん、疲れてるンソンにマジでみたいな感じ,じなな、うん、このベストは私超気になろうって、うん、ポケットたっぷりで超便利で超かっこいいのみたいなえっ、ー、っていう感じではあるんやけど、うん、でさあのシーンっていうのをさ多分私し何も知らんかったら普通にちょっとギャグっぽい話なのかなと思ったんやけどさちょっと前にそのユニクロやったかな。うんまあるメーカーの既製服で、一応男女、両方同じようなものを売ってますよっていう服のはずが、女性だけポケットがついてないとっていうのがちょっと話題になって、実際、この問題というか、そうした傾向っていうのはやはりあるらしくて、言われてみたらな女性服っていうのは、やっぱりそのポケットが少ないと、やっぱりその可愛いっていうのは。なのそのポケットっていうのはさ実用性なわけやん、うんで、そうした実用性というのは女性服にはいらないんじゃないかと、うん、考えられるような社会的な価値規範というのがあるとなるほどな、ま、もちろんさ、女性服にもだからポケットを全部つけるべきだとか、そんなわけではないよ、うんうんうん、もちろんワンピースとかさ、まあ、別にドレスとかでさ、別にそれは男性,服に限ら男性女性服に限らず、うん、TPO によってはさ、別にポケットないほうがおしゃれな。服とかさ好みもあるしさ、うん、っていうのは男女両方であるわけやからさ彼女、うん、ポケットが付いてないことが悪いじゃないんやけど、うん、でもこう男女同じようなものを作りますよっていう時に女性だけポケットがなくなるっていうのはそうした社会規範が働いているのかなっていう。うんうんまあ、問題提起というか、それもこのこ社会の見方をねうんうんうん、うん、で実はあるわけだから、そういうことが、うんうん。っていうのを考えたときに、このフローレンス・ピューが、男性支配の組織から逃げ出したときに、初めて自我を持って買った服が、ポケットがたっぷりついてて、超便利なジャケットっていう言葉の持つ意味ですよ、うんうん。なるほどな。で、さらに言うならばさ、これまでの女性スパイっていうのがさ、うん、例えば、あの、ピチピチのボディコンスーツ着てるイメージがない、うん、わかるよあの体のシリエットがくっきり浮かび上がるようなスパイじゃないけどさ、はい、キャッツアイにせよさそれこそブラックウィドウの主人公であるブラックウィドウこと、うん、あのスカーレット・イハンソンの服装っていうのもそういう服装やったわけ。うんうんでスカレット・ヨハンソンはそういう女性ヒーローとしてもちろん彼女はこれまでの女性ヒーロー像を打ち破って、うん、そういうタフなかっこいいキャラクターで終わったんやけど、うん、そのビジュアル的にはさピチピチの服を着てたわけやん,、うんうんうん、それ自体が悪いわけじゃないけどね、うん、ただでも今度、えー、彼女の主役の映画が作られることになって、うん、そこでフロレンス・ピューっていう妹的なキャラクターが出てきた時に、うん、でも彼女はそうしたピチピチのスーツじゃなくてポケットたっぷりの超便利でかっこいいジャケットを着てるっていう。これも新しい女性スパイ像をそこで描いてるっていうことのうまさですよね、うんうん。なるほどな。そういうことか。いや、今の話で
1: さ、うん、最近、なんかさ、しま、俺、結構メルカリとかさ、うん、最近もう古着、リサイクルショップとかで古買うこと多い。い、う、や、ん、もうなんか、レディースとかはあんま関係ないわけ。うん、サイズがあれば。た、うんはいはい、言われてみたらさ、ポ、うん、ケットついてなかったりするんだ
2: よ
1: ね。うんも気にせんとかあったら。ポケットの、まあですよっていうやつはあるわけでもポケットになってないのよ
0: 、はい、あ飾りでしかないってことそうそう
1: とかあって、うん、なんじゃこれはって俺は勝手に思ってたけど
0: なるほどなまあだから別にさ胸ポケットがさ、うん、別にさまあ、しはたばこぐらいしか入れるもんないやん別に胸ポケット言われてもさあれ我は、ねうん、でもただこれがやっぱり仕事着とかでさースーツとかやったらさ男女関係なくさやっぱり胸ポケットにさメモ帳とかさーボールメーサスとかで欲しい人もいるやろうからさまあねっていううんなるほどなまあだから本当にこれみんな勘違いしてほしくないのは、うん、ポケットついてない服が悪いわけじゃないよそれは男女からずそういう服があっていいんやけどそこジェンダーだけでこっちのジェンダーはポケットなくていいですよねとかになるとちょっと違うかなっていうね、うん、そう男女からずポケット好きな人はポケットをついた服が着れて別にポケットいらねえよという人はね、うん、いらない服でまあそ TPO に分けてさあの欲しい時もあればいらない時もある、うん、それれがジェンダーで縛られたくはないよねと。いううんうん、お話でしたねやっぱりこの辺じゃ本当よう考えてるねと思ったねブラックウィード改めて MC い、うん、いやなでも映画としてもすごい面白かったしね
1: そうやな俺多分一番見てて一番最後に面白いなって思ったのはそれやなブラックウィードやな
0: あ,ウあスパイダーマンもでもねあのスパイダーマンの「うんえー、っとファーフロムホーム」かなそれ最後のやつあ違う2作目のやつっっ「ノーウェイホーム」ま「ノーウェイホーム」1個ノーウェイホームが最後ちゃうんかないや違うんかなホームカミングが1作目、はい、あれ超面白かったあれ面白かった2作目がファーフロムホームじゃないかな、うん、だって海外遊びに行く話、うん、あれもでも夏休み映画としてすごい面,面白かった面白かった面白かったうん、うん、だちょっと3作目もまだ見てないから見ようかなあそうなん、うん、ノーウェイホームノーウェイホーム、うん、あれで完
1: 全に僕はもう MCU っていう船から降りましたあマジか<笑><笑><笑><笑>もう無理ですマジか、はい、ジュラシ
0: ック・パークというパークにはライドし続けてるのにちょっ
1: と、ね、思ったのは、うん、すごい抽象的な話して申し訳ないんだけど、うん、MCU に僕はどっちかというと夢中やったんです
0: よ、うん、あ一応言っておくと MCU というのは、えー、アメリカの人気コミックの、えー、出版社マーベルというところが、えー、スーパーヒーローものの映画シリーズとして撮っている、うん、マーベル・シネマティック・ユニバースという映画シリーズの、うん、略称です
1: そうそう。だからもういわゆるアベンジャーエンドゲームまでは全部見に行ってたし、うん、その後ともまあ映画館は必ず行ってたし、うんまあ、毎回やっぱりすげえ面白いなって,って結構夢中やったんですけどね、うん、もうどんどんどんどんその気持ちは、まあ、時間が経ったっていうのもあるけどね。うん、でさっっき言ったスパイダーマンの最後のやつでもう僕ついていかれへんようになったんですよ<笑>ま
0: あだからこの MCU のよくないところはもうすごいたくさん映画作られてるんだけど、うん、一応シリーズになってるから見とかんと分からんくなってきてしまってるんのよねそうでそう
1: いうところもあってそれもきついなってなってたところに、うん、あのー、この間さっき言ったジェラシック・ワールドあるでしょ、うん、あのジェラシック・ワールドって多分みんなが多くの人が多分ね、あのー、どうなんって言ってるのって物語としてて全くオチがついてないなんですよ、うん、でそれは全くその通りなんやけどなんかやっぱりね MCU みたいなシリーズの映画見てて、うん、しばらくそればっかり見ててそういう体っていうかなに、うん、なってたところにここまでこうもう何て言うかな無責任にバーンって全部掘り下げたような映画見ると、うん、ああ気持ちいいなーってなっ。<笑><笑>まあまあね、MC は何やかにストーリーに頭使ってしまうから、ね、<笑>これよっていう、うん、何もないっていう気持ちよさは正直あった、うん、今回俺多分ちょっとねしばらくそれがなかったのはあったんかなみたいなちょっと感じたな
0: 、まあ、そのさ何もないっていうのはさメッセージ性うんぬんじゃなくて MC の単発の映画のメッセージ性はすごくいいんやけど、うん、あのシリーズを続けることによって複雑な設定が増えすぎてそ,それを考えるのがしんどいという、ね、ラにはならん
1: 統合性みたいなとかあるじゃん、うんうん、取れてないんやけどねそうどう見ても足かせになってきてるし、うん、やっぱ置いてかれるってなるからそれはしんどく
0: なってたのは正直なところやなシリーズを続けるためのこう責任感ということでそうそうそうう設定がややこしくなるのを無理やりこう理屈をつけようとしてめんどくさくなってるところに、うん、もうジュラシック・ワールドとかはも無責任にうもう全然もうこんなもんやからこんなもんでしょそうそうこれでいいでしょ恐竜走ってるし恐竜暴れてるから、うん、面白いじゃんっていいじゃんいいじゃんってのその姿勢は変えたいね確かに、うん、なんかそ
1: の子のなんていうかな反対のものみたいな感じっいのは俺は
0: ちょっと感じてなるほ
1: ど、ね、自分はね
0: わあいいなーとかいいです、うんま話を今日はしたいなっていう。そうなういう話をしたい、ね。そういう話をしたい。まあ映画の話をね、うん、していこうと思いますんで、うん、まあちょっとじゃ二週間ぶりの、えー、本屋プラグラジオ始まります。<笑>はい、えー、ということで二週間ぶりにこんばんは。えー、本日は八月もう十一日中頃に入ってしまいましたよ。
2: <笑>はい、うん。で
0: も今日は八月一発のよね。おお、うん、お前やそうですよえー、和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内から本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組パーソナリティは私本屋プラグ島だと、はい、シンガーソングライター悲しみかもめですゆえたよちゃんと二週間ぶりでもなまってないね<笑><笑>まはあ、ということでね今日はちょっとあの映画の話そしてあの映画本の話をしたいなと思っておりまして、うんうんうんうん、だからさ。あのまあ、ちょっとなんていう思い出話みたいになっちゃうけど、うん、私、たぶん映画好きなんです
1: 。島田さんは、ね、
0: まあ、顔面もそうやん。まあま、あどちらかとか、ねまあ、我々、映画好きな人たちじゃないですか。うん、でもさ、まあ、もう35、5、6になってさ、うんまああのー、なぜこんなに映画が好きになったのかというと、ち、まあ、っちゃい頃に映画をたくさん見たからじゃないよ。俺もそうやな。うんうんうん、私逆にににね映画好きになった時に、うん映画が見れやんかったからこそ今すごい映画が好きな気がするよね。ほうというのもさ、和歌山はさミ
1: ニシアターな,、ねな
0: ,ね、ういうないやん昔からなかったし今だりないしさ今でこそサブスクとかさ、うん、ネットでいくらでも映画ってあるしさ、うんまあ、DVD も買っても安いやん、うん、わしらの子供の頃でって DVD がまだなくてさ、うん、VHS、ね、1万6000円ぐらいさ、はいはい、もちろん作品も限られてるし。うんウェイっていう、はいねまあ、和歌山のレンタルビデオショップがあるんですよ、チェーンのウェイもさやっぱり都会に比べてそこまで古い映画とかマニアックな映画があるわけじゃなかった、うん、そういう時にさ私ずっと映画本を読んでたのよあなそううこ淀川永春さんの本を読んで淀川さんの解説であこんなクラシック映画があるのかといっぱい。うんうんでそれを読んだりとかのキネマ旬報とかを読んで和歌山で見れやんすごいなんかよう分からんけどマニアックで難しそうでなんかストーリーもよう分からんけどでもなんかすごそうみたいな、うん、映画の情報だけを耳し島みたいに名し、はいはいまあ、島かな<笑>として吸収しててこう憧れつつこう映画ってすごいやななぜなら手に入らないからこそすごいみたいなさ。うん、な,るほどなっていう憧れがまだずっとあると思う自分の中に、うん、なるほど、ねうん、な何てさわしの映画きの入り口っていうのはさ映画そのものじゃなくて間違いなく映画本なんよねん映画本は和歌山でもアクセスできたのよ。なるほど熱いななんかエモ
1: ,<笑>エモいな<笑>
0: でさまあ、今はだからさ映画はさ1回でも見ようと思ったら見れるしさ、うん、別に県外まで単管系の映画見に行ったりしますけれども、うん、じゃあその映画本の役割はもうなくなったのかというと、うん、間違いなくそんなことはなくて、はいはいはいはい、やっぱりますます映画本って面白いんよね。うん映画本の何が面白いかっていうとさ、まあ、いろんな楽しみ方があるんやけど、うん、それこそ、ちっちゃい頃に見てた映画本の面白さっていうのは本当に知らない世界を教えてくれる、うん、知らないものを紹介してくれるそれにちょっと触れた気になれるって面白さってというおもけどさみたいなけど最近読んであの映画本って改めて面白いなと思うのはそうした、あのもちろんあの面白さもありつつ、うん、ただ、知ってる映画の知らなかった見方を教えてくれるっていう。うん映画批評ですね、うん、その映画批評本っていうのがますますますます面白くなってきてて、うん、で実際やっぱりその面白い映画批評本っていうのもさ、うん、実は年々増えてる気がするよね、うん、その純粋な映画ガイドとかさ、うん、本当に映画紹介本っていうのはやっぱり雑誌とかでも正直ちょっと少なくはなってきて、うん、一時期の勢いはどうしてもなくなってきてたりはするとは思うやけど。やっぱりそのさみんなが映画にアクセスできることによって、うん、映画作品に、うん、批評っていうものは本来盛り上がってくるジャンルではあるよね、うん、そうみんな見てるからさ、うん、みんなで映画の話ができるわけですよ、うん、っていうのの,もうそのみんなで映画の話をするみたいな感覚で、うん、映画批評本を、まあ、ちょっと今日紹介したいな,いなるほどお願いします<笑>、まあ、っていう感じでぼちぼちやっていきましょう。うんえーえーまあ、あの、八月が、その、気づけば、中頃に入ってしまったんで、うん、ちょっと、まあ、あの、八月のオープニング曲とエンディング曲は、ちょっと七月と。そうだよ。一緒でいいかなって。二
1: 週飛ばしたから。二週飛ばしたからね。う
0: ん、どうですか、二週ぶりのラジオは
1: 。そうですね。まあ、別に、何のあれも感じないで
0: す開<笑><笑>いた感じは。<笑>ブランクなし<笑>いやいやいや。まあね、リスナーの方もちょっとね、ブランクなしでね。まあ、結構習慣を取り戻していただければ、
1: お願いします。本当に。<笑>
0: まあでもね結構あのこのやってない間にこう再生回数が増えてて、うん、<笑>あれじゃ寝かすことも大事なんじゃなか寝かすことも大事なのかも<笑>かまあお待ちくださってた皆さんが繰り返し聞いてくださっていやいやたのかもしれないですね、えー、お待たせしました本屋ブラグラジオです、えーえー、<笑>あちょっと気持ちよく決まらんかったな、ね、今これがブランクですよ<笑>そんなに言って結構あるし<笑><笑><笑>ということで、まあ、あの本日も残り30分ほどお付き合いいただければありがたいかなというあでもやっぱちょっとこれブランケなまだあのすらすらと言葉が出てこない<笑>アドリブなそうか、うん
1: 、まあ毎週やってるからなね毎週やってるのはすごいよ、まあ、すごいうか
0: 毎日やってる人とかすごいよねポッドキャストは少ないかもしれんけどそれ、ね、普通のラジオ番組とかでさあまあまあ帯なあ
1: 、うん、だって、ね、YouTuber の人とかってさ、うん、あれ週にいくつか上げや
0: んと、うん、その数字回らへんみたいなのあるらしいからねマかだ YouTuber ってさ普通に多分激むよね多分普通に勤める
1: よりしんどいんですよそれはし
0: んどい普通のデザイン事務所とかに勤めるよりも<笑>あの映像制作会社とかに勤めるよりも自分で全部企画して毎日やるっていうのはね
1: 一回見たいけどなユーチューバーの一日みたいな一日が一週間う,うん、まあ、まあ人によってね、うん、サイクル
0: 、まあ、の和歌山にはねソワンワンさんがねソワンワンさんソワンワンさん知らへん
1: ソワンワンさん、うん、ユーチューバー
0: さん和歌山出身で和歌山出身っていうことをちゃんと打ち出してるユーチューバーの,ちゃんの打ち出して女性の方<笑>ああそうですか、うんまあ、和歌山出身の芸能人和歌山出身であることを隠そうとする人がおるからねああそうちょっと大阪ですって言ってみたりさああそうなんや、うんまあ、今でこそさあのラルクアシェルのハイドさんとかも和歌山推しになってるけど
1: 俺あれよちゃんと県外のライブハウス行っ,った「かっこ和歌山」ってつけてもらうようにしてたけども,間違うそれもう最近いいんなもうなんか面倒くさくなったのか、うんかなつけてくれやんくなったからもう,、うんうん、もう別に
0: そこはレペ前線でもいいやろそうかいそうかいはい、えー、ということでね、まあ、ちょっと本の紹介いきましょうかお願いしますそう,う今で気づけば40分ですよ、うん、あタイム感がずれてるいや毎回こんなもんやったかな、ひょっとすると。こんなもんですよ。こんなもんですか。<笑>はいまあ、その辺もね、ちょっと久しぶりなんで、ねまああの、ちょっとまあリハビリ放送ということで、はい、あの少したとたとしいところもあるかもしれませんが、お聞きいただければと思います。かもめがさ、うん、今からラジオ収録するよってツイートしたらさ、うん、あの早速あのヘビーリスナーのあの、悲しみまんまさんが、うん、あのおかえりって、はい、ただいま。ただいま。<笑>別に元気やったで。<笑>うん、ねそ,う別に我々そんな、ね、あの体調崩したりとかではないので、うん、あのご心配等々は大丈夫なんですけれども。ということで、まあ、映画本紹介ということで、うんまあ、この方に関してはも改めて紹介するまでもないかなと思うんですけれども、うん、北村沙絵さんですよ。あー細胞さん1983年生まれの、えー、専門はシェイクスピア、うんえー、文学を研究されている、うんえー、学者さんです。北村さん1983年生まれなんで、まあ、ほぼ同い年、ね、同世代です、ねはい、の、えー、新刊が出ましてお嬢さんと嘘と男たちのデスロードジェンダーフェミニズム批評入門ということで、うんまあ、でも今若手の映画批評をされる方で、うん、おそらく最も有名で最も売れていらっしゃる方の1人ではないかと思うんですけどもー細胞さん。でかまも,も買ってくれたよね。注文して買いました。お嬢さんと嘘と男たちのデです。これめちゃくちゃ面白かったね、はい。前のやつも買いましたよ。えー、っと、批評の教室かな。あ、はいはいはい,、はい、はい。でさ、まあこれがあのやっぱりその映画をジェンダーフェミニズムの視点からうんうん、うんえー、語るというところで、でさ、やっぱりこれを読むとさ、今まで見ていた映画のあ、うん、そういう見方があるのかと。そうやな、うん。それはもうまさしくそうれな。まあ別にこれはさあくまでそのフェミニズム的なテーマの映画を紹介している本ではなくて、うん、えー、あなたの名作それこそあのクラシックな作品から最近の作品まで。うん一見フェミニズムと関係なさそうな作品でも、うん、実はフェミニズム的な見方ができるという批評の切り口でさこれも本当に新しい映画の見方を教えてくれる一冊だなと思うんですよね。うん、例えばあの私がめちゃくちゃ面白いなと思ったのはさ、うん、あのアパートの鍵貸しますっていうビリー・ワイダーの映画があって、はいまあ、ラブコメなんですよ、うん、あのクラシックの。うんえー、と50年代だったか60年代だったかな、まあ、ちょっと怪しいんですけど、うんまあ、ビリー・ワイダーの白黒映画です。うん、であれはあの気の弱いいサラリーマンがいて、うんえー、彼はこう上司に気に入られるために、まあ、この上司っていうのがクソ野郎なんやけど、うん、こう上司は会社の若い女の子たちを手がって不倫してるんよね。うん、言ったらさ部下に手を出してるわけでさ、うんうんまあ、一種のセクハラとパワハラっていうのもそこには含まれるんやけど、うん、逆らいやんからね、うん、女の子で別れたら左遷されるみた嫌なやつなんやけど嫌なやつっていうのは主人公分かってるんやけど上司に気に入られたいからその不倫の場所に自分のアパートを貸してる男が主人公なん、ねうんうん、でただこれまでその上司の悪行とかも見て見ぬふりをしてたんやけど今度その上司が自分のアパートに連れ込んだ女の人っていうのが、うん、自分が密かに恋心を描いていた会社のエレベーターガールで、うんうんうん、っていうところから始まる、まあ、ラブコメなんですけど、はいまあ、ちょっとビターな話ではあるんよね。うんただこの話も実はこのエレベーターガールの女性の方を見ると、うん、彼女に協力するサブキャラの女性とかがいて、うん、でそこでは実はシスターフート的な連帯がなされていて、うん、でそうしたところも実はこのおそらくビリー・ワールダーが本来のテーマにはしているところではないんやろうけれども、うん、実はそんなのも描かれているという。うんうんまあ、話があったりとか、うん、それこそあの、タランティーノのパルプフィクション、はいはいはい、もうこれも何回も見てるんやけど、そのパルプフィクションのうちの一個のエピソードで、あれ、なんていうタイトルのエピソードやったかな、あ,のあれですよ、あの、名前出てけえへん
1: 。名前出てけえへん
0: 、うん、あれあれあれ、あの
1: <笑>ヒント少ないよ大ハード,大ハードダイハードブ,リスウィルスブ
0: ルース・ウィルスがあの出てくるエピソード、金時計っていうエピソードの中で、うん、であそこではその男性のギャングのボスが、うん、あのちょっと土地狂ったやつに拷問されて、その中でレイプされるっていう、うん、あの話があるんやけど、うん、言ったら男性同士のレイプシーンがあるんやけど、はい、性暴力ね、はいはいで。その性暴力は結果そのマフィアのボスっていうのは男性にレイプされたっていうと自分の男らしさが失われるからそれを隠そうとするっていう話なんやけどじゃあそこで何が描かれているのかっていうとこれはちょっと注釈すると、引用するとパルプフィクションの陰酸な性暴力描写が示唆しているのは男らしさは実は人々が漠然と抱いている曖昧なイメージの産物つまりは虚構だということだ男らしさもまた安物のフィクションなのであるっていう。だからその男はレープななんててされいいっていう、うん、でも実際レイプされても、うん、それを隠すことによって男らしさは,は守られるっていう,、うんうんうんまあ、これと本当にフィクションの構造であるとかさ、うんまあ、そういった見方を教えてくれる一冊であって面白かったね、うん、ではさっき話したさ「ブラック・ウィドウとかもさ、はいはいはいまあ、あれは思いっきり本当にジェンダーフェミニズムをテーマにしてるけれども、うんまあ、そのポケットの。
3: あのエピソードとかっていうのはさお
0: そらくそうしたものにつながってくる、うん、その知ってることによって意味が生まれてくるっていう作品の解像度が上がるっていうところもあるし、うん、確かにな、まあ、これ本当にすごい面白い一冊なんで、うん、あの映画批評入門としてもね全然おすすめできるあでもそうかもな読みやすいしなそう読みやすいんよ、うん、あとはまあさわしらこの90じゃあ80年代生まれのさ、うん、洋楽ロックファン育ちとしてはさ<笑>しょっぱな,なっ端からオアシスのマスタープランの話から出てくるっていうところでもう爆上がりですよね
1: 実は一番オアシスで一番いいアルバムはマスタープランなんじゃないかと
0: ー<笑><笑>モーニング,グローリーより多分私マスタープランの方が効いてるよマスタープランいいからないいアルバムなんですよねそうだからマスタープランっていうのは、ね、のあの90年代に一世を風靡した、まあ、今でもすごく人気のあるイギリスのバンドオアシスのえー、シングルの B 面曲を集めたアルバムが
1: あって、そうそ
0: う、で、細、え、胞、ー、さんいわく、もともと細胞さん、学者なんで、うん、ちゃんとした学術書っていうのを、あのフルアルバムに例えるなら、このエッセイ集、はいはいはい、これ、いろんなところに書いたエッセイをまとめたのが、このお嬢さんと、嘘と男たちのデスロードっていう本で、うん、だこれはある意味、その、おわすの B 面集に近いものっていう扱いだと、うん、そのガチのがっつりした学術書じゃないっていう。うんでもそこにはそれなりのだからこその面白さがあるということでそのマスタープランに例えられるといやもうそうっすよねとしか言いようがない
1: ,、ね、いだからその入り口もよかったよねよかった飛躍できるっていうさあそ,そうそうそうそうそうそう飛躍できるっていう,そ,う,そ,う,そ,うそれもよか
0: っただから
1: 見たことある映画はさらにそういう見方もできるしだから「スター・ウォーズ
0: 」ねすとってよかったよ
1: うんうなんか頭がよく働かなくなったっていう<笑>。<笑>
0: これはすごいその批評とは何かっていうところもすごい良かったよね、うん、あここやねちょっとあの初めはプロローグのところでえー、っと批評というのはちょっとした実験的な批評を許してくれるジャンルだと思う、うん、私にとっては学術書が、えー、緻密に計画した世界一周旅行だとしたら、うん、批評はフラット無計画にバスに乗って旅に出るようなものだ、うん、でもここのバスはどこかで空を飛ぶかもしれない超かっこ,いい、うん、いやでもこのさちょっとした、えー、実験的な飛翔を許してくれるジャンルっていうのはさ本当に批評の面白さであって、うん、あの必ずしも正解じゃないかもしれん、うん、でもこんな見方はあるよねっていうのを考えるだけでも、うん、またそこに新しい見方が生まれるっていう。あのー、映画を作った人の意図するところではないのかもしれんけれども、うん、でもちょっと変な言うと深い読みとかさ、うん、なのかもしれんけれどもでもそこでそれを考えることによって読者または映画を見る観客が少し心が自由になれるかもしれない,いうそういうことですよと
1: の見方したっていいっていうねうん、うん
0: 、でまあだからこれはさ一、あのー、個の映画本の面白さとして映画のスクリーンに映ってる以上のことを考えてみようっていうことでもあるわけ、うんうんうんうん、もちろん映画に映ってることも考えるんやけど、うんうん、でもいろんな秘書ができますよねっていうさ、うんうん、想像力を働かせることによって、うん、で今回でももう1冊、はい、ここ最近一番面白かった映画本つ、えーまあ、あの蓮見茂彦先生の新刊ですよ、はいはいはいはい、ジョン・フォードロン。今も,もうタイトル通りですよね、ジョン・フォードという映画監督の作品について書かれた一冊なんですけれども、うんうん、ある種ね、ジョン・フォード論は、蓮見先生の、はあ、のこの細胞先生の本とは、ちょっと語弊があるけれども、うん、真逆かもしれないというそのアプローチの仕方として、うんうん、なるほどじゃあ、このアプローチは何なのかっていうと、今度、蓮見先生は、映画のスクリーンに映っているものだけを見ろっていう。うんうんうん、しかも徹底的に見ろっていう、うん、そして徹底的に見てるのよね蓮見、うん、先生はということでかごめさんのジョン・フォードをご存知でしょうか
1: ジョン・フォードさんって何撮ってる人ですか、
0: はいえー、ということで今日はちょっと、ね、DVD をいろいろ家にあるジョン・フォード作品を<笑>島持ってまいりましたよ
1: いや見たことないんちゃうかな私はうわあ湯沸いてすいあなるほど駅場所とかね、う
0: んまあ、まあこれでもほんの一部ですけれども、うん、今ちょっとあの 10, 10本ぐらいかな<笑>あの家にあったジョン・フォードの DVD をちょっと今、ね、持ってきましたけれどもげられましたよ、えー、ジョン・フォードっていうのは、まあ、のアメリカの映画監督です、うんえー、894年生まれて、うんまあ、73年亡なくなってるんやけれども、えー、1910年代から1960年代にかけて50年以上のキャリアでもう取った本数ですよ140本以上の映画を年間3本ペースです、ね、3本ペースから、まあ、サイレント期っていうのがあってジョン・フォーがキャリアを始めた時はサイレント期であってさ、うん、もうガンガン映画を作りまくってたのよみんな,な,ほなほ、うん、その今ほどその映画っていうのがさめちゃくちゃ金と時間をかけて作られるものではなかったんだからか、ねまあ、作られてるものももちろんあんねんけど、うん、めちゃくちゃすごい金かかってるのもあんねんけど、まだただ、もう少しその VFX とかもないわけやからさ、まだもうちょっと気軽に撮れたかなっていう時代から始まってるんで、うんうんうんまあ、白黒サイレンのとから、もちろん、えー、陶器音声が入った映画、まあ、カラーまで撮,撮ってる監督で、うんまあ、やっぱりその一番有名な映画で言えば、駅馬車ですよね、か、うん、もめさんご存じの名
1: 前,名前は知ってましたね、まあ、か見たことなかった私、私は見たことないんじゃないかな、マジで、かすよ
0: DVD <笑>、えー、駅馬車と<笑>ゃくちゃ<笑>あるなこういうの駅馬車ですね、まあ、巨匠ジョン・フォード監督ジョン・ウェン西武劇の王様ですね、うん、の最高コンビが夏、えー、間違いなくあの傑作もう西武劇といえばこれっていう、うんえー、作品ですね1939年の映画です、はいまあ、これでもさやっぱり西武劇っていうとさ、まあ、駅馬車っていうのがさ
2: 、
1: うん、まず真
0: っ先に上がるタイトルやと思うんやけど,なるほどそもそもさ西武劇って見る
1: だからそれこそイーストウッド関係ぐら
0: いよああなるほどね確かに確かにそうそうそうそうそうそうあれはもう超傑作やから、うん、で,でもこのさそのなん古い映画っていうイメージあるやん西部劇っ
1: てまあそうやな、
0: うん、でまあ白黒映画でもさいっぱい作られてたようなアメリカの人気ジャンルやろうなって気がするんだけど今度も1939年に、うん、あのジョン・フォードが駅馬車を作った時に、うんまあ、駅馬車はもう映画史上に残る大傑作というのはまあ揺るぎない評価ないけれども、うん、実は下火やったんやんて人気は
1: 西部劇が西
0: 部劇がだからジョン・フォードが西部劇で駅馬車っていうのを撮るよって時にみんなもうやめとけよそんなジャンルっていう、うん、もう1939年の時点でそんな古臭いテーマで、うん、まあなんてもう B 級映画じゃんっていう西部劇なんて、うん、あのカウボーイが出てってインディアンと戦ったりとか、うん、早打ちガンマン同士が打ち合ったりするんでしょみたいな、うん、でも全然そうじゃないあのー、駅馬車というまあ昔の西部の西乗り合いバスみたいいな感じですね、うんうん、いろんな人が乗ってあの西部の中の駅から駅へ移っていくっていう、うんまああのまあ、何交通手段だったわけじゃないけども、はいはいはい、公共の。の駅場所に乗り合わせた詐欺師から、うん、あの追われている脱獄衆のカウボーイから。うんあの銀行の金を横領して逃げてる銀行員から街を追い出された娼婦とか飲んだくれの医者とか、うん、いろんな人がその一つの駅場所に乗り合わせた人たちの運命を描く群像劇になってて、まあ、人間ドラマがすごい濃厚なのよそもそも原作がフランスのモーパッサンの「死亡の塊」っていう全然西部劇でもアクションでもない文芸作品が原作になってて、はい、それをアメリカの西部に置き換えて。で最後にアクションも入れてなるほど、うん、軍曹劇のドラマとアクションが一つになっているっていう、うん、すごい面白い映画ですけれどもっていうのがあったりとか、はい、まああの整備劇ジョン・フォードいっぱい撮られてて、まあ、西部劇の王様みたいなことも言われるんやけど、うんまあ、それ以外にもえー、っとそうですねあのジョン・フォードはアイルランド系移民の2世なんで、うん、その自分のまあ父母の故郷であるアイルランドに関する、えー、映画を撮ってたりとか、我、うん、が谷は緑なりきとか、うん、静かなる男とか、うん、っていうのを撮ってたりとか、ほ、ま、か、あ、にももうちょっといろんなエンタメを撮ってたりとかするんですけれど、まあ、このさ、ハスミンシゲイコさんのジョン・フォードの何が面白いかっていうと、うんあのそ社会的な背景とか、うん、こうしたこの映画にはこんなメッセージがありますようじゃなくて、うん、本当に映画のスクリーンに何が映ってるかっていうところをピックアップして語ってるんよね、うん、例えばジョン・フォードのいろんな映画の中には、うん、物を投げるるシーンが出てくると、うん、例えばガンマンが飲み干した酒のボトルを投げる、うんまあ、あとはコメディ映画で、あのー、牢屋の看守が牢屋の鍵を投げる。うんまたは軍の中であの上官の指示に従うことをよしとしなかった部下が手袋を投げるとか、うんうん、いろんな投げるシーンが出てくると、うん、じゃあその投げるという行為はジョン・フォードの映画の中でどんな意味を持っているのか、うん、とかあとはそしょっぱな馬から始まるんよね、うん、ジョン・フォードはどんなふうに馬を描いているのかっていう。うん、だからそのえー、駅馬車がすごい面白いのはさ駅馬車のクライマックスっていうのはさもうすごい有名な通り、こり駅馬車がインディアンに襲われて、うん、そのインディアンとの戦いの銃撃のシーンがあるんやけど、はい、でこのでも西部劇のインディアンに襲われた銃撃のシーンってさ何が見どころかっていうとやっぱり馬なんよね。うん、その6頭の頭4頭の馬に引かれた駅馬車がこの西部の公園を滑走して逃げると、うんうん、それを銃を持って馬に乗ったインディアンたちが追いかけてくると、うん、でそこで銃撃が始まるんやけどさ、うん、じゃあその銃撃の迫力は何かっていうとさそれは銃の迫力じゃないよ、うん、撃たれて崩れ落ちる馬、うんうん、馬から落ちる人、うんうん、そうしたその馬のアクションっていうことが実はその西部劇の見どころであって、うん、スリリングであって。うんこれさ当時のスタントマンとかがさこの疾走してる馬から馬へ乗り移ったりしてるよね。な<笑>なるほどなっていうのはさすごい分かりやすいアクロバティックなスリリングやけどさ、うん、そもそもさあのインディアン役の人がさ、うん、馬に乗って撃たれたという設定で、うん、馬から転げ落ちて落馬するんやけどさそれも超怖いやん普通に考えて落馬ってさ、うん、そそ死ぬよ、うん、頭蹴られたらたままにありますよそうだから。あのー、でも久しぶりに見直してすごいなと思ったのこのアパッチ砦」っていう映画でも、うん、これは、まあ、砦に詰めてるその西部の中でね騎兵隊の日常が前半描かれるんやけど、うん、あの新人の騎兵隊員に馬に乗せる訓練をするんやけど、うん、そこであえて馬を暴れさせて、うんその何まあ、ちょっと半分軍隊のいじめみたいなところはあんないけど、うんまあ、ちょっとコミカルに描いてるんやけどね。でその暴れ馬から落とさせたりとか、うん、この走,って走り回ってる馬の中で落馬したりするんやけどさ、うん、それも超危ないやん普通にだって馬やもん、うん、でしかも今と違ってさもちろん全部やらせなしなわけですよ、うん、っていうところでその馬のアクションっていうのがすごい面白くて、うんまあ、だからそういうその馬に着目してみたりとか、うん、あとはそのジョン・フォードの映画の中ではいろんな映画の中でその太い木が出てくると。太い木,木、はいその気がどういう意味を持ってるのかとか本当にとにかく映画を見るっていう,う、ね、あとやっぱりその蓮見先生のさらにその映画の見方で面白いのはすごい緻密に映画を見てるのよ、うん、例えばこういう本を書くときに気になるシーンとかあるやん、うん、で今やったらさ DVD とかで何回でも見直せるからさ、うん、気になるシーンだけ見たらいいやん、うん、でも蓮見先生はそれは映画に対する冒涜だっていうことで気になるシーンがたとえ1分のシーンでも全部見るっていうね大変やな<笑><笑>でなぜなら映画っていうのはそういうものだからってなるほどねさらに言うと蓮見先生は蓮見先生ももう90超えてられると思うんやけど蓮見先生は1936年生まれやからってことはあ90は超えてないか80代後半かそうやねうんあ出蓮美先生はえっ、ー、と第26代東,東京大学総長です東京大学総長うんあの97年から2001年までね、うんえー、ともともとあのフランス文学の、えー、研究からキャリアを始められてるんですけれども、えー、まあもちろんその映画批評家としても最も名高い方の一人ではあるんですね、うんうんもちろん、はずみ先生っいうのはその映画館で映画を見てる世代やからさ、はいはいはい、VHS とかない世代なわけよ、うん、もちろん、だからさ、映画は一度きりっていうのが、うんうんうん、染みついてるし、うんで、さらに言うと、だ映画っていうのはさ、わしらあの、本当に DVD があるからさ、再生可能になってるやん、うんあのね、再生可能、再生でっと、複製可能になってるんやけど、でも昔のフィルムっていうのはさ、見れば見るほど擦り切れるしさ。うん常に3いつもするしさ、はいはいはい、昔は燃えやすかったからさ、うん、フィルムっていうのは一緒になくなったりしてしまうよね、うん、だからさある意味さ記憶の中にしか残ってない場合があるわけよ、うん、実際その本当に、えー、淀川永春さんの記憶の中にしかもう残ってない映画とかっていうのがあったりするんやけど、うん、それは蓮見先生も同様で蓮見先生というのはその記憶の体験っていうことも決して、あのー、何間違ってないっていう話をしててと、うん、いうのもこんなシーンを見た記憶があると。うんこの映画ででも久しぶりにビデオで見直してみると、はいはいはいはい、そんなシーンはなかったと、はいはいはいはい、じゃあなかったことが正解なんじゃなくて、うん、でも映画を見た時にそういったシーンがあったかもあったかと記憶してると錯覚してると、うんうんうんうん、でもその錯覚も含めて映画なんだっていうところもね、うんうんうんうん、ありつつ、はいはいはい、ただ話の中ではひたすら映画を見てる。うんこのジョンフォード論を読んでジョンフォードの映画を見まくってんねやけど最近。はい、もう、ね、最高に面白いですね。そりゃこんな芸ありますね。うん、あとはまああのジョンフォードが映画化してる怒りのブドウっていうのがありまして、はい、これジョンスタインベック。スタインベック。知ってる？あノーベル賞作家ですよ
4: 。ーノーベル
0: 賞作家ジョンスタインベックの千九百三十九年だと思います。に書いた代表作「怒りのぶどう」っていうのがあって、うん、これジョン・フォードが映画化しててこれちょっと話ずれるんやけど<笑>、まあ、ジョン・フォードの映画もねすごい面白いんですよ怒りの武道、うん、のタイトルそのまま、えー、タイトルそのままえー、っとこの映画ねはいはい<笑><笑>まあ本来はさこれ文庫で、えー、早川からね、えー、新役が出てるんですけど、まあ、上下感があるものを2時間にまとめてるから、うん、ちょっとダイジェストみたいなところはあるんやけど、うんこれはね、すごいよくできてて、うん、本当にあのこの「怒りのぶどう」という話を、まああのーまあ、読むと長いんでね、まあ、パッと理解するにはすごくいい。うん、あでもちろん映画としてもすごくよくできてる、その映画として。うんうん、ただやっぱり、ね、原作を読むとね怒りのぶどは怒りのぶどこっちの方が、ね面白いと、これめちゃくちゃ面白かった。うん、あの1930年代のアメリカで、こうアメリカ田舎の農民たちは、うん資本主義によってて土地を奪われていくんよんその自分たちが耕していた土地が知らん間に金持ちの土地に銀行の手から移っていてでその土地の持ち主がもう農民たちを追い出して機械化してもう手っ取り早く大量生産したいと。うんなの本来は自分たちのそそ先祖が耕した土地だったのに、うん、その民たちはその土地が自分たちのものじゃなくなってさらに追い出されてでもう田舎には仕事がないということで仕事を求めてカリフォルニアに向かうよね、うん、でそうした人たちが何万人もいたんよ、うん、当時1930年代、うんうん、そのうちのある一家の物語で,、うん、でこの一家は一族郎党10人以上の家族があのオンボロの車を買ってきて普通のセダンの車をね、はい、あのそれしか買えなかったから、うん、で自分たちセダンの後ろを切り取って無理やりトラックに改造して<笑>トラックの改造車に乗り込んで10人でひたすらカリフォルニアへ一路ルート66を走っていくっていうただその行く先々で金持ちとかその土地の人間からよそ者扱いをされて貧しいやつたちは季節労働の時だけは欲しいけれどもその季節労働の時期が終わったらもう追い出されていくとで常に暴力を振るわれながらしかもやり口がすごい汚くて例えばカリフォルニアにみんな仕事を求めていくんやけどめちゃくちゃゃく募集してるんよだから500人いればいい仕事に5000人集めてくるんよ。なぜそんなことをするのかって言ったら安くく買い叩くためその500人の仕事に500人しかけえへんかったら賃金安かったらみんなやらへんやん嫌、うん、って言うやん、はいはいはい、でも3000人とか5000人集めたら嫌っていうやつはもうじゃあもうまあやらんでいい他にもやれたやつはいっぱいいるからって言って植えた人たちを集めて最低の賃金で働かそうとするってまあそうした社会の汚いところにこの改造トラックで<笑>。やってくる一族がそのいろんな社会の矛盾を見ていくと言えないけど、うん、もうある種、これってマッドマックス怒りのデスロードなわけよ社会派のね、うん。というね、ちょっとね、ジョン・フォードの話しずれたけどそのジョン・フォードの関連でこの、ね、ジョン・スタン・ビックの怒りの武道を見直す読み直すとめちゃくちゃゃく面白かった、うんはい、いろいろ見ておるね。まあ、でもこのジョン・フォード論に関しては今月の文学界でジョン・フォード論を読むっていう座談会をしててそれもねあの映画監督の宮手翔さんとかえあの作家の阿部のの一茂さんとかあとあの三浦哲也さんというこれもあの映画評論家の方なんか LA フードダイアリー書かれている方ですとかがこのジョン・フォード論を読む。ということでこでのジョン・フォード論に対してみんなで語り合いながら、うん、あと、蓮見茂子先生本人と、うん、この映画本をみんなで語りながらさらにジョン・フォードの映画について語るっていう座談会が掲載されててこれもねめちゃくちゃ面白かった、うん、本当にその本と映画についてみんなでわいわい話をするっていう今月、うんまあの文学界かもめにもおすすめやで特集が「声と文学で」で「坂本慎太郎」とか「柴田里子」とか。平沢進むとかセロの高城将平とかみんながその自分の作詞についてエッセー書いてるからあ
1: あそういうことかああそれいいじゃん
0: めちゃくちゃいいようん早めに言ってくださいよ、うん、どういうふうに自分たちは作詞をしているのかとかあっめっちゃいい、うん、大事よマストやな、うん、あとはあのー、あれあのハロプロにいろんな楽曲を作詞で提供されてる児玉あめ子さんと町田幸の対談があったりとかフォ<笑>ンディソン文学会にマジでいいよこれ町子さん、うんはいまあ、ちょっと話がずれましたけど、はい、そこのジョン・フォードロン、うん、ジョン・フォードロンを読むとは、映画を見るときに、ここまで細かく映画を見るのかっていう、ワンショット、ワンショットにどんな意味があるのかっていう、うん、その映画全体のメッセージ性とかとは違って、うん、もう一個一個のショット、撮り方、撮られてるものに意味があるっていうね、うんうん、そうした解説の仕方があるんで、だから本当にこの、まさに映画の解像度が爆上がりする、うんうんうん、ジョン・フォードロンは。うんねうんま、ただ、まあ、ジョン・フォードローに関しては間違いなくジョン・フォードをあの見てるから読んだ方が分かるかなっていう見ててからってことだよね、うん、ところはありますね。うんあねまあ、今すぐ見やすいんでね、うん、あと、でもたださ見やすいっていうのはさアマプラとかに入ってるんよ無料で、はいはいはいはい、でもねそれは見ないでほしい。<笑><笑><笑>あの画素がめちゃくちゃゃく悪いんよあそうなアマプラの無料のジョン・フォードのやつはあとまあ YouTube とかにもあるんだけどだからさあの特に戦前の映画ってさ、うん、画素荒い無料のやつ結構あるんやけど、うん、画素荒いやつとリマスターで見るのと全然別物やから結構配信でもそれあるよなあるなってるやつとなってないやつ、うん、でジョン・フォードに関しては本当ににの間違いなくリマスターで見た方がはるかに面白いなぜならストーリーを見るもんじゃなくて、まあ、ストーリーも見ていいんやけど、はいはいはい、そのワンショットワンショットに息を呑むような美しさがあって、うん、いわばさ映画ってガーなわけよ、はいはいはい、物語だけじゃなくてさジョン・ホードそはガーについて書かれてるんやけど、うん、絵についてね、うん、やっぱりその絵を鑑賞するってなったらさ、うん、それはもちろんでかいスクリーンで見るに越したことはないし。うん美術館に行ってさ本物を見るのとさ図録で見るのの違いがあるしさもちろんその粗いプリントで見るよりは綺麗なプリントで見た方が魅力が伝わることは間違いないじゃないですか、うんうんうんうん、なるほどねなのでこれねブルーレ買おうぜジョン・ホードはここ出てるやつは
1: <笑>買い揃えた島田さんがおっしゃっ全
0: 然買い揃えてないまだ140分のいや、まあまあ、家にまだあるのはでも20もないからさ 100… まあでもこの
1: シリーズ的に展開されてるのこれかっこいいよねこの
0: あこれ i ブ c が出てるシリーズですね、うん、えっと3巻、ね、セット出てたのがアパッチトリデと逃亡者と、えー、あ滅場者か、うんうん、それ全部かっこいいこれはねしかも何がいいってね全部ちゃんと解説入ってるのよとそ,それこ三浦哲也さんとかの解説が入ってて、うんこれね解説がめちゃくちゃ良かった。んえそれ何冊子かな冊子でついてるああ、そういうの大事よ、マジで。ほんまに大事、ね、これね、いや、まあ、ほんまさ、わ、かっこいい。ポス,ターがいいミニポスターがついてて、ミニポスターの裏が作品解説と映画批評になってるっていうね。いや、こういうの
1: いいよね。いいよ
0: あのソフトって安いやん、今。うん、だからさ、たまにパロって形するけどさ、
1: うん、まあ、ほんま、チラシ1枚ついてるぐらいのもんですよ
0: そ、うん、れねすごいいいよ作品解説もがっつり書かれてるしさらに解説プラスに批評が入ってるよねんこんな見方ができるだから面白い映画なんですよ、はいはいはいはい、っていう,、はいはいはい、いう滅ばしゃかもめちょっとおすすめかな私,私にいいですかうん,うんまあ滅ばしゃは、えーっとまあ、ストーリーを読むと新天地を求めユタへ旅立つモルモン教徒たちを乗せた滅馬車隊を先導するトラビスとサンリー厳しい大自然を乗り越え道なき道を西へ西へと旅を続ける道中巡業の旅芸人の一座と合流し踊り子とトラビスの間にほのかな恋の予感が漂うしかし、指名手配中の強盗一家と遭遇したことでこ、彼らの旅は最大の危機に直面するっていう、強盗一家と遭遇するか、かこの厳しい西部の旅をしている一団があって、はいはいはい、そこに旅芸人の一座と、うん、さらにこの手指名手配中の強盗一座が合流して、うん、緊張感を漂わせながら、その集団の旅が続くと、うん、でそこにはえ、彼らを狙うインディアンの影もあるみたいなさ。うんであのこの「バシャが何が面白いかってストーリーももちろん面白いんやけど、うん、すごい音楽的なんよねいろんな音があって、はいはいはい、そ,のその音を起点に物語が始まるのそれぞれのエピソードがっていうのでねこれはねすごい面白いロードムービーです、はい、ホロバシャ短いは90分ぐらいじゃなかったっけ、うんいいね、これだからジョン・フォード入門にはいいかも「ホロバシャがあのジョン・フォードってやっぱり有名なのは創作者とかまあ、結構これあのちょっと重い話になってくる創作、ねうん、者、でもこれはあの創作者はすごいやっぱり西部の自然がきれい、うん、モニュメントバレーというところで撮影されているんだけど、うん、まあでもこの,の場所はすごいおすすめですねと言ってるうちにも30分で1時間過ぎてるな、はいう、はい、ねはい。いということで、ねね、ジョン・フォードのはねすごいおすすめと、まあ、ジョン・フォード映画もねこの機会に。ぜひぜひ見られてみてはいかがでしょうかでも本当にやっぱり駅場所は一回見とこう、うん、みんな駅場所は<笑>み,ん<な><笑>みんな見とこうみんな駅場所は、うんうん、なるべくなら本当にリマスターで見てほしいなるほどなるほど別にまあアーマプラの無料のやつでもいいんやけど、うん、やっぱりちょっとねぼやけた画像っていうのがねなるほどなあリマスターなはっきりせえへんなんて、うんまあ、ちょっと大丈夫かなんか久しぶりに話したからなんかこういやまあ好
1: きなことを好きなように喋ってらっしゃるいつも通りですよいつも通りですかうんちんと
0: 伝わってますかね伝
1: わってる伝わってる,伝わってるかな、うん、ち
0: ょっとジョンオード見たくなったかもね、うん
1: 。なるほど見たいとりあえず借りていっていいあいいよじゃあ
0: ホロバシャまず見てわかりましたああじゃあ駅場車を見てないやったらじゃあ駅場所と<笑>駅場所ホロバシャ駅場ね九十分なんやけど九十分とは思えやんのお密なドラマが展開されてるのとまあでもやっぱり本当にそのワンショットワンショットに何が映ってるのかっていうことを、ね、と注視して見ていただければわ、うん、か,かりました本当は西備劇の見方が変わるうんなるほどうん、なんか本当にでも今ちょっとインディアンとかをさ対応してしまったけどさ、うん、あジョン・フードのいいところはインディアンの人たちっていうのが決してその何ステレオタイプな敵役っていうわけじゃなくて、はいはいはい、なんかやっぱりさブルーハーツの影響があると思うけどさブラウン管の向こう側、格好つけた騎兵隊がインディアンを撃ち倒したピカピカに光った銃でっていうのがさ、うん、整備的イメージになってると思うけど、<笑>実際そんなことないよね<笑>はいはい、はいうん、ピカピカに光った騎兵隊が、じゃじゃ、えー、騎兵隊がピカピカに光った銃でインディアンと戦う映画が整備士じゃないから、うん、本当にまあそういうシーンはあるんやけど、でも、騎兵隊っていうのは結構みんな薄汚れてたりするし、うん、決してピカピカに光った銃は持ってないし、それ以上にやっぱり馬の躍動感とか、そのクライマックスのシーンとかじゃなくて本当に荒野を馬で行くっていう、うん、その何絵的なロマン、うん、あとはその荒野を単に駆けるだけじゃなくてさ川を渡るんよねなるほどいろんなところで、はいはいはいはい、西部って川流れてるからさその川を渡るシーンとかも超面白くて、うん、馬で馬車でどうやって川渡りますかっていうさ、うん、だから駅場所の中とかやったらさあのあ駅場所やったかな滅場車やったかな駅場所やなこのインディアンに追われていてすぐ川は目の前に川があってその川を越えなくちゃいけないって、うんうん、でもこの馬はぎりぎり越えれるけど馬車は越えるやんわけただ,だからどうするかっていうとその辺から丸太を集めてきて馬車の両脇にこう丸太をいかだのようにロープで結びつけて即席のいかだを作って浮かすんやけど。うんこれ別にその映画的な飛躍じゃなくて多分実際にそういう,うあの知恵があったんですよ、政府にー。っていうものもね、見れるんでね、そのさ一部一部の細部まで面白いなるほど。はい、あでも全然そこにジョン・フォード論で書かれているのはこういうあの表層的なことじゃなくて、うん、本当にもっとその絵に対する批評が書かれているんで、うん、あのこんな軽,軽い内容ではないんですけれども。はいあのあのその彼のうでないっていうのはそのわしがちゃんとうまく説明しきれてないっていうねこの情報泥の魅力を、うんうんうんまあ、ぜひ蓮見映画批評っていうものはねどんなものなのかっていうことをね一回でもちょっと見てほしいななるほど蓮見先生に関してはもっと読みやすい新書とかも出てるんで、うん、あれじゃあちょっと待って取ってくるちょっと一瞬つないで今
1: なんか自分の編集点は自分で作るのにこのええところでぶん投げてきますのでね久しぶりに皆さんお元気ですか僕はねこの2週もう帰ってきたから終わりや俺のコーナ
0: ー<笑>何はいこの,この2週間何い
1: や暇してたよっていうあ,
0: 、うん、あえー、っとハスミスイコ先生の「見るレッスン映画史特別公演」っていうのがあってこれはあの、えー、公文写真書から出てる一冊で写真書ねうん写真書これすごい読みやすいうん、うん、映画史におののく必要はないただし見るからには本気で見よう<笑><笑>えー、まず読者の皆様にお伝えしたいのは世間で評判になっている映画だけを見るのではなく評判であろうとなかろうと自分にふさわしいものを自分で見つけてほしいということですとにかくごく普通に映画を見ていただきたい蓮見、うん、個人の視点など学ばれるには及びませんもっぱら自分の作品だけを見つ,め見つけるために映画を見てほしいっていう,うん、まあ、やんわりとした言葉で読みやすい文章で書かれてるんですけれども、うん、内容はガチやからだっておびこえええもんなあ<笑>何他人の好みは気にするな、うん、勝手に見やがれなん<笑>何やろうねこのまあでもその勝手に見やがれって言いながらがっつり蓮見先生はこういうもんやって見方をしてるけどねまあその辺もね面白さではあるんよねんだなんていうかその映画っていろんな見方があって面白いよねじゃなくて蓮見、うん、先生はマジでいや俺はこう見たっていうさ、うん、だからこれはこういう映画なんだって断定するんやけど、うん、断定しつつでも別になやろ、ね、俺の映画批評が全部正しいわけじゃないっていうこととでも、俺は正しく映画を見てるっていう相反する気持ちがちゃんと両方あるから逃げやんのよね、うんうん、あのこれこれこうですよ、まあ、知らんけどみたいな、うん、そこに逃げはないよね、うん、これこれこうだって言い切ってはいる、うんね、でも同時にそれだけを信じるなよ俺の見方だけを信じるなよとも言ってるっていう。うんっていうはすみ本でした、はい、ああんかちょっとね伝え,伝えきれてないなまあ
1: こんな本とねやっぱりそれはジョン・フォード
0: のめちゃくちゃ熱いからな、うん、でも安いよね定価3100円なんでこの厚さでごっつい本ですようん、えーまあ、序章フォードを論じるために第1章馬<笑>第2章樹木<笑>第3章そして人間第4章囚われることの自由第5章身振りの雄弁、うん、あるいはフォードと投げること、うんうんえー、終章フォードを論じ終えぬためにってちょっと論じたいんだねうんあとはまあだからその自分の見方はここで提示してるけれども、うん、でもその見方を乗り越えてくれる人がいてもいいっていうそうした開かれた論評ではあるっていういやそるうや、ん、なそうと思いますよまあ,あおすすめの一冊ですけどもまあ,もうまあもう今年の映画本のまああれですよあれですかも今もうあれが出てこやんわ言葉が大本命みたいなことをさちょっとうまく言いたかったんやけど大本命<笑>うんはい、はい、ということでねあの久々の本屋プラグラジオですけれども、えーまあ、がっつりもう今80分
1: っていうね夏休みスペシャル<笑>
0: 夏休みスペシャルの終にちょっと本題がキャッチーじゃなかったかなおまあまあでも好きな話やった、ね、まあまあねすいませんねいえいやあも今日はあの8月11日、えー、木曜日ということで、うん、今あれあの NHK でさじゃ、うん、古川琴音さん主演でさ「アイドル」っていうドラマやってるのようんこれまあちょっと録画してるんやけど顔オメさんしてましたか、はい、全然全然,全然あれあの古川琴音さんが「あのそのまあアイドル」っていうタイトルの通り戦前のアイドル、うん明日、チコっていう、うんね、明日、ツコか、あれえー、とどっちやったかな、えー、とちょっと待ってね、今また、うんうん、これはちゃんと言っとかなくちゃいけない
1: ね、先前のアイドル
0: 。戦前のアイドルですね、えー、明日、ツコやね、明日、ツコさんっていうアイドルがいて、はい、あの昭和6年なんであの、満州事変が勃発した年かな。うんにえー、と新宿に「ムーラン・ルージュ新宿座」っていう,う、まあ、レビュー演劇の劇場ができて「うんでえー、ムーラン・ルージュ新宿座は」新宿座はあの終戦間近の昭和20年5月に空襲で焼けてな亡くなってしまうけれども、はいはいはい、そこでアイドル的な人気を誇ったのが「明日たえーえー、っと<笑>明日マツコ」っていう、はいまあ、めちゃくちゃ可愛いよ
1: マツコさん
0: ってだからまさにさ今会えるアイドルのうん、まあ、戦前を代表する、うんうんでまあ、当時ってマツコはすごいあの当時の学生とかインテリ層からめちゃくちゃ人気があって、まあ、ムーラン・ルーチって小屋自体がそうやったらしいんやけど、うん、でも毎日4日ファンが詰めかけるっていうで、うんうんえー、とこの当時のアイドル的な人気を博した人たちって、まあ、芸人さんであったり女優さんであったり。まあ、もちろんそのレビューにいる踊り子さんとかいっぱいあったんやけど、うん、エロ目線がどうしてもあったんや肉体的に魅力があったりっていう人に人気が集まったりしてんけど芦田町子が得意やったのはエロ目線の語りがほとんどなくて、まあ、おかっぱで初々うしくてこう素朴で人形のような美しさに若いファンたちが熱狂したっていう,う、まあ、その辺もなんかちょっと今のアイドルに通じるものがあるよね、まあ、そのちょっとなんか素人っぽさが売りになるっていう。はいはいはいただ、この明日マツコがなぜこの戦前を代表するアイドルとして語られるかっていうと本当に戦火のアイドルなんよね、うん、満州事変が勃発した昭和6年にできてる劇場のトップスターやったわけだからさ、うん、もう彼女のアイドルのキャリアっていうのは戦争と色濃く結びついていて、うん、でそうしたエピソードの中の一つとして語られるのが学と動員が始まるんよね選挙区が悪化することによって。うんうんで彼女のファンっていうのはさその、まあ、今ではドルオタた,たちですアイドルオタた,たちを、はいはいはい、学生たちが戦争へどんどん駆り出されていく時代なんですよ。でこれえー、っと「幻の近代アイドル誌明治大正昭和の大衆芸能清水期」っていう、えー、笹山啓生さんということが書かれている、うんまあ、それこそ明治時代から戦前昭和のアイドルたちについて書かれている。うんまあ、アイドルって言葉がなかったからいわゆるアイドル的な人気を博した女性芸能人たちについて書かれてる本で、うん、その中の一章がこの「明日マチち子」に咲かれてるんやけどこのね「ね明日マチ子」のエピソードとしてすごいなっていうのが、えーっとね、ちょっと本文から引用して読ませてもらいますね。うんこの、えー、明日マチコさんが出ていた「ムーラン・ルージュ」の舞台の当時の一幕で、えー、ここからちょっと、えー、引用します、はい、もうすぐ全ての演目が終わろうとしていた最後は踊り子が総出演するレビューであるその時突然兵隊たちが立ち上がった舞台の上の踊り子たちも周りの観客たちも何が起きたのかと一斉に振り返った周囲の目を一身に浴びる中彼らは声を揃えて叫んだ「明日松子万歳!」舞台の上の「明日松子」は棒立ちになるしかなかった周りの踊り子たちも踊りをやめ客席は静まり返ったそんな中兵隊の一人が「明日町子さん自分たちは!」と言いかけたすると次の瞬間憲兵が兵隊たちに駆け寄ってきてビンタを食らわせ劇場の外へ連れ出していった一瞬の出来事であるその後、この兵隊たちは憲兵隊の取り調べを受けた後、予定通り満州へと渡っていったらしい、うん、ムーラン・ルージュ新宿座に「明日待つ子万歳」の声が響くのはこの日から始まった、うん、戦局が悪化するにつれて声はだんだん大きくなっていく昭和18年日本の兵力不足が顕著となったことからそれまで学生に許されていた徴兵猶予の特権が廃止され学生たた。ちも入隊して戦争にに参加することになったいわゆる学徒出陣である明日松子のファンには学生が多かったその学生たちが出生前に「明日松子万歳」と叫んだのである演劇研究者の中野正明は当時を知る関係者から聞いた話として当時の様子を次のように記している場面は最後の演目の終了間は、何人かの兵隊たちが万歳を唱えたとであるマツコが「これから軍隊に行かれる方いらっしゃいましたらお手を挙げください」と言うと今まで遠慮がちだった者たちも次々と手を挙げていったそして舞台から降りてきた明日町子と踊り子たちは一人一人の手を握って「ご苦労様ご不運長久をお祈りいたしますと」と目に涙を浮かべながら挨拶をして回ったっていう,うだからさなんかこう戦争の話で言うとさどうしても映画とかドラマのイメージで言うとさあの天皇陛下万歳で叫んで死んでいくっていうさイメージはよく見るやん、うんうん、でも実際に戦争に行ってた人たちっていうのはさその天皇陛下万歳とか言ったりさ国のために死んでいくんだっていう、まあ、愛国美談ではあると思うけど、うんうん、で実際そう考えてた人たちも少なくからずいると思うけどでもそれ以上に。ほんまにに戦争に駆り出されてほとんど言ったら普通の人々でさ、うん、別に今を生きる我々とそんなに違いはなくて好きなアイドルがいてで追っかけをしててラブレターを渡そうとして運営に止められて渡せやんかったり、うん、人々たちもいたわけよ、うん、でそうした人たちが戦争に行く前に国のためにとかじゃなくて最後に一目アイドルに会いに来て明日町子万歳って叫んで,死んでいくあの出征していくっていうでこれはちょっとこの本じゃないエピソードあの別のの本本でで読んんだ、まあ、明日子さんに関する本の中で実は、その明日町子さんの写真明日真知子に限らず好きなアイドルの写真を戦地に持って行って最後、死ぬ前にその写真を見て好きなアイドルの名前を叫んで明日町子万歳で叫んで玉砕していた兵士たちもいたっていう,うだからそうした人たちもそうした普通の人たちも駆り出されていって死ななくちゃいけなかったというのが戦争なんだなっていうのも一つ。うで,、まあ、でそうしてその明日待子さんの、えーまあ、青春時代をドラマ化古川琴音さん主演でドラマ化してるのが今日は NHK でね放送されてるんでんまあ多分ねごめんねこのポッドキャストやってる時にはもう放送終わっちゃってるんで、うん、まあただひょっとしてねこの人気だったりとかみんな見たいって言ったらまあ再放送がねあ,あるかもしれませんのでね、はいはいはい、っていう。えーまあ、この幻の近代アイドル史明治大正昭和の大衆芸能の成績これもすごい面白い一冊なんでね、うん、ぜひアイドル文化に興味ある方は読まれてみてはいかがでしょうか、まあ、アイドル文化に限らずアイドルを中心に見る社会批評でもあると思うんで当時の、うん、おおすすめです、うん、はいえー、ということでまあ小なさん何か言い残したことはありますか
1: いよいよ久々ですよね帰ってきましたよ<笑><笑>おかえりなさい、うん
2: 、お
1: そうです逃してしまったツーマンのためにねちょっと今月も
0: そうですねはい、はい、エンディング曲の紹介お願いします「神湯神湯」でジレンマいやまあちょっとこうなんかタイム感覚がないかな
1: まあうん、ちょ
0: っと長くなりすぎたね
1: 、タイトさね、
0: タイト,さのーまあ、トークにもちょっとキレが今日はなかったかもしれない、同じようなことを繰り返してしまったかもしれないですよ。ちょっとご容赦くださいあ
1: ,あ、今日は DVD と本
0: が積み上がって、ね、っ DVD 持ってきすぎたね、<笑>あでもちょっとかもめにジョン・フォードのおすすめしたのって、あこの話もしたかったよ、これちょっと来週しよう、あの楽園をくださいっていう、めちゃくちゃ面白いセーブ劇があ
1: るんでね。